0: Popkultur, der Podcast zum Festival von Detektor FM. Unser Gast hier jetzt auf dem Sofa, auf der Interviewbühne von Detektor FM beim Popkultur Festival in Berlin er hat in seiner Karriere äh, jede Menge Musikgeschichten und Musikgeschichte miterlebt. Man darf vermutlich sogar sagen mitgeschrieben. Ähm, Sie haben als klassischer Pianist angefangen, Sie haben gelernt unter oder von Karl-Heinz Stockhausen. Sie haben sich dann relativ schnell mit neuer Musik, mit elektronischer Musik auch beschäftigt. Ja, schon vor, vor <lacht> schon Stockhausen. Vorher. Mit ihm. Und vor 50 Jahren, das Jubiläum kommt ja immer so wieder dieses Jahr so ein bisschen hoch, die Band Can gegründet, eine der einflussreichsten international, vielleicht aber in Deutschland ein bisschen unterschätzten deutschen Bands. Und in den letzten 30 Jahren ansonsten vermutlich so viel gemacht, dass es Stunden dauern würde, das alles aufzuzählen. Ähm, aber wir wollen ein bisschen über Ihr Leben und über Ihre Arbeit sprechen. Herzlich willkommen, Irmin Schmidt. Schön, dass Sie da sind. Guten Tag. Ähm, wenn man so viel äh, Musik gesehen, gespielt, geschrieben hat wie Sie über die Jahre, guckt man dann so ein bisschen mit einem milden Lächeln auf das, was heute passiert, wenn junge Bands anfangen, Musik zu machen? Ja, um Oder?
1: Gottes Willen, warum sollte man... Äh also wenn es mich interessiert, nehme ich das genauso ernst wie vor 50 Jahren.
0: Gibt es denn Dinge, die Sie interessieren, die Sie spannend finden, ähm, Trendsentwicklungen, die Sie beobachten?
1: Das ist ein Thema, über das ich unheimlich ungern re äh, so antworte, weil äh, ich mag eigentlich über Kollegen nicht, nicht viel reden oder gar nicht. Und äh, halte mich an dieses wunderbare Wort von äh, Louise Bourgeois Künstler interessieren sich eigentlich gar nicht für Künstler, sondern nur für ihre Technik.
0: Nur für die Technik und das, was Sie selbst machen, vermutlich. Ja, Sie haben angefangen, da war elektronische Musik noch nicht so allgegenwärtig, wie es heute vielleicht ist.
1: Nein, ich habe, das kam, als ich so 17, 18 war, gab es, kam, gab es die ersten im Radio. Im WDR, elektronische Musik, anfangs fand ich das ganz furchtbar, also es äh, war, war, war auch nicht besonders schön. Und dann gab es eines, äh, eines Nachts, das fand ja immer nur im Nachtprogramm statt, Gesang der Jünglinge von Stockhausen, das war als ich 19 war, also 56 oder 57, weiß ich nicht genau. Und das war, da war ich elektrisiert, das war das erste Mal, dass ich elektronische Musik richtig wunderbare Musik war. Und das hat mich ungeheuer fasziniert es hat noch mehrere Jahre gedauert, bis ich dann, ich glaube 62 zum ersten Mal in Darmstadt bei den Darmstädter Kursen einen Kurs bei Stockhausen gemacht habe und dann nochmal und dann nochmal und dann in Köln bei ihm studiert habe. Und dann auch im elektronischen Studio bei ihm gearbeitet habe. Also, vorher habe ich erstmal Dirigieren studiert und, und Meisterklasse Klavier und Komposition. Und da war nicht nur Stockhausen, sondern da war auch hier einer meiner Lehrer. Und das war auch sehr wichtig und wunderbar.
0: Die Studios unterscheiden sich wahrscheinlich ja drastisch. Damals war alles noch sehr viel, obwohl elektronisch, aber sehr viel mit Hand einstellen. Ja, ja es, so wurden,
1: es wurden Bän äh, Loops, es wurden Bandschleifen gebaut, die, die durch Korridore und Zimmerfluchten gingen. Also da im elektronischen Studio mit so, so Ständern mit Rollen drauf, wurden Bänder, äh, lange Bänder zu Schleifen gemacht. Und äh, anschließend dann aber alles wieder in winzig kleine Stückchen zerschnitten und aneinander geklebt. Weil das ist ja eines der anfänglichen Hauptmittel solcher Musik, ist ja auch gewesen, dass man, dass man kollagiert hat, dass man Bänder, Bänderschnipsel äh, aneinander geschnitten hat. Und so ein Stück wie die frühen Stücke von Stockhausen, die elektronischen, die bestehen aus Tausenden von kleinen Schnipseln.
0: Glauben Sie, es geht was verloren, wenn man heute die Schnipsel nur noch digital hin und her schiebt auf einem Computer? Äh,
1: das ist irgendwie äh, so die Frage, wie äh, wenn man bis halt irgendwann auf dem Cembalo gespielt hat und dann wurde ein Klavier erfunden. Äh, äh, das Cembalo geht ja nicht verloren. Wer, äh, wenn jemand Bandcollagen machen will, dann kann er das heute im Prinzip ja auch. Und eigentlich ist es ja das Wunderbare an an der europäischen Musikgeschichte, das eben seit den letzten 600 Jahren so gut wie nichts mehr verloren geht, weil es dokumentiert werden kann und unser einer diese ganzen, diesen ganzen äh, Rattenschwanz von Geschichte mit sich herumträgt, ihn lernt und der gegenwärtig ist. Also das ist ja, das ist nicht Vergangenheit. Wenn man Komponist ist, das ist alles Gegenwart. Also Gesualdo genauso sehr wie Stravinsky. Und das ist das Gleiche gilt für für jede im die oder diesem Jahrhundert erfundene Technik.
0: Und wenn Sie komponieren, also Sie machen aktuell ja, ja alles Mögliche, aber unter anderem Filmmusik. Sie haben ja auch zwei Filme hier mitgebracht zum Popkulturfestival. Sitzen Sie dann sitzen Sie am Computer mittlerweile oder? Äh, ich <lacht>
1: Nein, ich sitze nicht am Computer. Ich weiß, wie das geht mit Pro Tools. Aber ich habe immer einen, einen Programmer und einen Toningenieur. Wenn ich, äh, der Toningenieur ist René Tinner, der 73 zu Kern gekommen ist und ich arbeite immer noch mit ihm. Und zwar so gut wie ausschließlich. Und wenn ich Filmmusiken mache, ist, äh, ist eigentlich, sind wir zu dritt. Und der dritte ist Justus Könke der mit uns zusammen als Programmer arbeitet und ich liebe das. Ich mag nicht allein vom Computer zu sehen, also ich bin auch zu doof dazu. Ja, das mit dem Computer ist nicht mein Ding. Aber äh, ich meine, das, was man damit machen kann, ist schon mein Ding.
0: Und <lacht> das mit der Musik ist vor allen Dingen auch Ihr Ding. Sie haben ähm, einmal den Film hier zum Popkulturfestival mitgebracht, Deadlock von 1970. Und dann voll das Kontrastprogramm, also den Sie ja mit äh, Ken damals auch geschrieben haben, äh, den Krimi, äh, Mord in Eberswalde. Warum diese beiden Extreme?
1: Der Wunsch vom Festival war... Zwei Filme, einen von Ken, einen von mir, und ich habe die halt beide ausgewählt. Das äh, ist einigermaßen willkürlich. 20 etwa Filmmusiken, die wir mit Ken gemacht haben, die die ich davor gemacht habe, und die die ich danach, die 80, die ich danach gemacht habe, komme ich auf über 100. Irgendeinen muss man ja auswählen.
0: Gucken Sie die Filme ähm, nur einmal oder wie oft muss Nein, man? Das ist
1: richtig Arbeit. <lacht> Aber bis man, Sie so ein Gefühl dafür haben, ja nicht, in welche äh, Richtung Sie gehen wollen. Damit. Naja, ich gucke mir den Film erstmal an und zwar eigentlich grundsätzlich äh, den fertig geschnittenen Film. Da ist dann selten der Ton schon perfekt, da äh, ist dann ein eine O-Ton drauf, aber noch äh, vielleicht noch nicht richtig, noch endgültig bearbeitet. Das gucke ich mir sehr genau an und äh, mache bilde mir eine Vorstellung, dann gucke ich ihn mir noch wieder zusammen mit dem Regisseur an und ja, wir tauschen aus, was wir für Ideen für die Musik haben. Wenn ich dann was gemacht habe, dann kommt der Regisseur zu mir ins Studio und dann machen wir das fertig.
0: Die Musik das erzählt ja wahnsinnig viel... Film auch mit kommen sie dann haben sie das Gefühl dass sie dann an der Erzählweise auch mit beteiligt sind durch das was sie da ja das, äh,
1: das ist etwas was mir ganz 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 am Herzen liegt dass äh, die Musik eine dramaturgische äh, Rolle erfüllt eine architektonische in dem Film dass sie Brücken zwischen Szenen baut und äh, und dass sie eine, eine, eine eigene Erzählung die noch etwas hinzufügt äh, auch was Emotionales hinzufügt, was äh, so unbedingt alleine, ohne die Musik nicht in dem Film ist.
0: Wenn Sie jetzt nach Jahrzehnten zurückgucken auf die Zeit mit Ken, ist das auch was, was Sie losgelassen haben oder etwas, das Sie ja, umgekehrt nicht loslässt?
1: Na, äh, das ist etwas, was mich entscheidend geprägt hat. Das ist viel, äh, mit Sicherheit die, die stärkste Prägung. Das war ein so ungeheuer emotionales und, und äh, Zusammenarbeiten, und da ist etwas entstanden, was, was so über die Jahre vorher, bis ich das gemacht habe, so langsam herangereift ist.
0: Und wie gehen Sie damit um? Weil das Interesse ja schon deutlich jetzt rund um das Jubiläum, aber auch grundsätzlich, finde ich, ist die Wertschätzung offenbar in den letzten Jahren auch in Deutschland noch ein bisschen stärker geworden, als es vielleicht in der aktiven Bandphase war. Ist das so ein bisschen genugtuig? Das Genugtuung? ist kontinuierlich
1: gewachsen, so. zum Beispiel in Frankreich. Haben wir jedes Jahr getourt und Riesenerfolg gehabt? Und also sogar von allerersten Anfang, das erste Konzert war in Paris 71, oder nein, 72, 72 im in Bataclan, in dem berühmten, und musste sofort wiederholt werden, weil nicht nur ausverkauft, sondern die Leute das dann noch nicht rein konnten. Also, und war dann riesig erfolgreich. Also es ist nicht so, dass wir von Anfang an irgendwie so Nische waren. Hat man
0: uns. sie in Deutschland einfach weniger verstanden? Weil es da diese das
1: ist verständlich. Einfach durch unsere deutsche Geschichte gab es gar keine Tradition an, ja, an Pop. Und das heißt, alles, was in der Beziehung äh, in England vor allen Dingen halt gewachsen war und, und nie unterbrochen und von, von Amerika importiert oder eben dieser Austausch fand hier nicht statt. Und der ist plötzlich über uns gekommen in den 50ern und dadurch entstand das Gefühl, dass wenn man sowas macht, dann muss es so klingen wie die Amerikaner oder wie die Engländer. Und wir haben aber gesagt, wir beziehen uns nicht auf diese Geschichten. Wir machen was Eigenes. Und das ist ja das, was dann eben halt in den späten 60er Jahren, Anfang 70er Jahren, überhaupt ein Gefühl in Deutschland wurde.
0: Hatten Sie so ein bisschen äh, das Gefühl, dass Sie schon auch aber Pionierarbeit leisten, um so dieses Kategorisieren zwischen Classic Jazz, Pop, rock Ja, das war ja, mein,
1: das war ja mein Anliegen, dass ich, es gibt in unserer Musik eben ein Reichtum, der in, 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 in ganz wenigen Musiken in, so in der Form existiert, weil was ich wollte war, dass äh, die verschiedenen Musikgeschichten, also jetzt im historischen Sinne, zusammenkommen und äh, die, die Geschichte unserer europäischen Musik bis in die aktuelle Stockhausen Moderne, die Holger und ich sozusagen repräsentierten, die wir waren, die, mit der wir groß geworden sind. Und dann gibt es aber diese Geschichte, die ja, damals so etwa noch keine 100 Jahre alt war, die, die jazz geschichte die eben aus Amerika kam und die in Deutschland gar nicht richtig stattgefunden hat, weil sie unterbrochen worden ist. Und ich wollte halt diese Geschichten, diese Geschichte des Jazz, die dann hinter sich eine auch Jahrhunderte oder Jahrtausende alte afrikanische Geschichte hinter sich hat. Das und äh, unsere europäische Musikgeschichte und äh, auch die Erfahrung mit außereuropäischer Musik, all das zusammenbringen und das Zuhause sein in so viel Musikgeschichte macht den Reichtum und auch die, was haben Sie vorhin für einen Begriff, Tiefe, ja. unserer Musik aus.
0: Ich glaube, wir könnten noch sehr lange Ihren musikalischen Erfahrungsreichtum äh, anzapfen, würde ich auch gerne, aber ich glaube, die Kollegen winken hier schon unauffällig, dass die Zeit vorbei ist. Letzte Frage vielleicht noch, ich, äh, ich höre es so raus, Sie haben noch nicht alles gemacht, da gibt es noch eine Menge Dinge, die in Ihrem Kopf rumschwirren.
1: Das wird auch leider der Fall sein, wenn es mich nicht mehr gibt. Äh, ich, ich glaube nicht, dass man irgendwann, es gibt es glaube ich sehr selten, dass man alles gemacht hat und sich hinsetzt und sagt, es ist genug. Also Verdi hat das eine Zeit lang gedacht und dann ist <lacht> dann ist Annie gekommen und hat gesagt, wir müssen unbedingt noch zwei Opern schreiben. Also. Und da war er also, älter als ich jetzt bin.
0: Da was soll's? Was. Ich danke Ihnen Otero ganz herzlich, wurde. dass Sie bei uns waren. <lacht> Hier auf der detektor auf interview Interviewbühne beim Popkulturfestival in Berlin. Irmin Schmidt, ganz herzlichen Dank. Danke Ihnen. Popkultur -Pop